0: 주말엔 c b s 뉴스예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 반갑습니다. 네. 윤석열 대통령이 지난 금요일 노란봉투법과 방송 3법에 대해서 거부권을 행사했습니다. 윤석열 정부 출범 이후 계속 악화되어 온 노정관계 앞으로 어떻게 될지 준비를 해오셨다고요?
1: 네. 지난 12월 1일 윤석열 대통령이 노란봉투법에 대해서 거부권을 행사를 했는데요. 국회 본회의까지 통과가 됐었기 때문에 거꾸로 노동계 입장에서는 더욱더 정부를 규탄하는 강도를 높이게 될 것으로 보입니다. 네. 어, 이 밖에도 노정 간 갈등 사안이 축적되어 왔고 앞으로도 생겨날 것으로 보이는데요. 뉴스 일기에 봅니다. 한국 노사정 관계 대기 정체 발생으로 고농도 미세먼지 해소 안
0: 돼입니다. 무였습니다. 네.
1: 네, 이때 공기라도 좀잘 흘러가면 이게 해소가 되는데 네. 어, 대기 정체 네. 때문에 어, 계속 당분간은 몇, 년, 몇 년인지 몇년알수 없지만 네. 이렇게 가야 될것 같습니다. 그러게
0: 말입니다. 노란봉투법은 노동계와 야권은 강력 찬성을 했었고 사실 야권도 뭐 강력 찬성을 했었는지는 잘 모르겠지만 네. 네 정부 여당과 재계는 강력 반대해온 법안인데 윤 대통령 거부권 행사 이후에 노란봉투법의 운명 앞으로 어떻게 될것 같습니까?
1: 논의 자체가 앞으로 어려울 수밖에 없을 것 같은데요. 대통령이 이렇게 법안에 거부권 행사를 하면 국회의원 중에 3분의 2 이상이 재의결을 해줘야 법안이 통과가 되거든요. 그런데 지금 반대 입장인 국민의힘만으로 3분의 1이 넘었다고 라 하는 것이고 내년 총선에서 반대 정당이 100석을 넘기게 되면 윤석열 정부 기간에는 노란봉투법 통과가 불가능합니다. 음... 그리고 만약에 나중에 노란봉투법을 찬성하는 대통령이 나온다 했을 때 그때도 국회 선진화법이 있기 때문에 음. 반대 진영이 120석을 넘기면 통과가 거의 불가능하다. 음. 이렇게 본다면 앞으로 이 문제가 현재 이 상태에서 어떤 의석의 힘의 격차만 가지고 통과가 되기는 상당히 어렵다. 이렇게 음. 볼수 있습니다.
0: 그런데 국제노동조합총연맹에서도 우리 정부한테 노란봉투법 음. 통과를 촉구하는 서한을 보내기도 했었는데 그 노란봉투법이 통과가 되지 않은 것은... 우리 현실에는 아직 무리였던 걸까요? 아니면 뭐 다른 이유가 있었던 걸까요? 이렇게 네, 논의조차안 되고.
1: 국제노총에서 통과 촉구를 했던 거는 음, 이 내용이 국제적으로 큰 일은 큰 별일은 아니었다라고 음음. 하는 겁니다. 그러니까 해외 선진국 경우에는 파업을 할수 있는 범위가 넓고 또 노동조합이나 조합원에 대한 손해배상 청구가 난발되지 않는 그런 음. 측면이 있기 때문에 국제노총이 이렇게. 어 촉구를 했던 거고요. 근데 다만 이제 한국 같은 경우는 재계에서 반대를 좀 강력하게 했던 그런 측면이 있습니다. 음. 어, 그런데 그렇다고 하더라도 전부 혹은 전무로 갔어야 했는가 음. 이 부분을 돌아봐야 될것 같은데 대통령도 법안 거부권을 지렛대로 해서 절충을 해보려지도 있는 거거든요. 음. 그러니까 아예 내가 법부권을 행사를 해서 모두가 안될 바에는 좀 순위를 정해놓고 음. 이것은 통과시키고 이거는 통과시키지 말자 음. 혹은 어떤 조항에 조금 더 제한을 둔다거나 이런 방법도 있을 수 있는데 정부나 여당에서 그 방법을 쓰지 않았다라고 하는 게어 이번 사태를 불러일으킨 주요 원인 중에 하나입니다. 그리고 민주당 같은 경우도 이게 대통령이 바뀌기 전에 했다면 법안 거부권 행사가 없기 때문에 통과가 가능한 거였죠. 그러니까요. 어 단적으로 비교 대조가 되는 게 2022년 4월 5월에 소위 검수완박 법안을 민주당이 급하게 처리를 했었습니다. 음, 대통령이 바뀌기 직전에. 그런데 그런 법안에 비해서 노동 관련 법안은 검찰 관련 법안에 비해 후순이었다. 음, 이런 평가는 민주당이 또 피할 수 없을 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 여소야대 상태에서 야권이 추진한 노랑 봉투법이 통과가 안 됐다는 건 뭐? 정부가 추진하는 법안도 통과가 어려울 것이라는 이야기잖아요. 어쨌거나 그렇죠.
1: 정부 여당이 지금 의석이 더 적은데.
0: 네. 네. 앞으로 협조 안 하겠죠, 당연히. 그러니까 정부가 추진해온 근로시간 유연화나 뭐 최근 학대 유예론이 나오는 중대재해처벌법 어떻게 될까요?
1: 일단 근로시간 유연화는 제동이 걸린 게 지난 11월 13일에 고용노동부가 설문조사 결과를 발표를 했어요. 네. 그런데 근로시간 규정 때문에 애로 사항이 있다. 라고 하는 데 대해서 사업주의 85.5%가 없었다라고 음. 밝혔어요. 애로사항이 없었다. 주 52시간제 때문에 애로사항이 없었다라고 밝혔기 때문에 어, 이것 때문에 일단 제동이 걸려서 정부에서도 일방적으로 추진하지 않겠다라고 밝혔고 그리고 설령 정부가 추진을 한다고 해도 찬성세력이 국회의석의 아, 180석 이상이 나와야 됩니다. 그렇게 되기 뭐 총선 결과를 봐야 되겠지만 어 쉽지 않다라고 하는 측면이 있겠고 결국에 한국노동관계법의 개정은 어느 쪽으로든 쉽지 않은 게 현실이다라고 음. 하는 게 있습니다. 네. 근데 다만 중대재해처벌법은 경우가 다를 수도 있겠는데요. 이게 내년 1월 27일부터는 5인 이상 50인 미만 사업장으로 적용이 확대가 됩니다. 네. 이거를 정부 여당에서 유예하자고 주장을 하고 있는데 네. 근데 민주당에서도 뭐 산업 안전 확보를 위한 다른 구체적 방안이 나오거나 네. 또 2년 뒤에는 모든 기업의 법 적용을 한다라고 하는 조건이 지켜지면 합의할 수도 있다.
0: 그런 식으로 얘기했더라고요. 네,
1: 홍익표 원내대표 얘기를 했어요. 그러면 음. 여야 합의로 중대재해처벌법 적용 유예가 음. 이루어질 수도 있다고 라 하는 건데 다만 노동계는 이걸 따르지 않을 것이고 노동계 반발은 계속될 것으로 보입니다.
0: 네, 어쨌든 노동계와 정부의 충돌은 계속해서 이어질 것으로 보이는데 음. 네. 어 양측이 여러 사안을 두고 충돌을 했어요. 당장 떠오르는 것만 해도 노조 회계 문제 있었고 또 화물 노동자 안전 운임제 문제, 건설 현장 폭력 논란 있었는데 현재 상황 어떻습니까?
1: 일단은 어, 정부가 회계 공시를 하지 않은 노조에는 조합비 15% 세액 공제 혜택을 받을 수 없도록 한 것은 먹히고 있습니다. 그러니까 양대 노총 노총 소속 노조들이 대부분 음. 이 조치에 따르고 있고요 네. 어~ 이거는 이제 정부 의지가 강하게 관철됐다라고 볼수 있는데 다만 이런 생각은 들어요 이렇게 해도 되는 건데 장부를 뒤지는 데 너무 힘을 쓴 것이 아니었나라고 음. 하는 그런 평가는 있을 수 있겠습니다 네. 그리고 화물 연대나 건설 노조 관련해서의 노정 갈등에 있어서는 정부가 뒷수습이 안 되고 있는 현상들이 자꾸 나타나고 있거든요 네. 그 그러니까 정부가 화물 연대 파업에 대해서 안전운임제를 폐지하는 쪽으로 맞대응을 했는데 현재 노동현장에서 과로가 다시 늘어나고 있는 예, 또 다른 대책이 있어야 된다라고 네. 하는 그런 목소리가 높아지고 있습니다. 네. 그리고 어, 건설노조를 겨냥해서 원래비를 폐지를 했었는데 사실 이게 초과노동의 대가였었거든요. 네. 그러면 이 원래비가 없어지면 노동자들이 이제 일을 많이 하지 않는 쪽으로 그러니까 그동안에 초과해서 노동했기 때문에 이제는 조심하겠다 이렇게 기울 수밖에 없는 거죠. 네. 어, 그렇게 해서 어, 이제 타워 크레인 조종사 25명, 건설노조 소속인데 이 사람들이 국토부한테 성실 의무 위반 통지를 받았었습니다. 그러니까 크레인 운행을 해야 되는데 안 한다. 음. 이런 이유로. 근데 매일 노동 뉴스 취재에 따르면 네. 25명의 절대 다수인 23명이 기각이나 불처분을 받아냈어요. 네. 그러니까 정부에서 이들에 대해서 성실 의무 위반 통제했던 것이 무리수였다. 음... 오히려 이제 원청에서 무리한 운전 요구를 해서 정당하게 거부를 했거나 네. 아니면 당시에 강풍이 불어서 어쩔 수 없이 중단한 것이다. 라는 게 인정되고 있다는 겁니다. 음... 네. 그렇다면 이제 입법을 우회해서 그나마 정부가 직권으로 해왔던 노동 관련 조치들이 많이 네. 탈이 나고 있다. 음. 이렇게 종합을 해볼 수 있겠죠.
0: 그럼 노동현실을 입법을 통해서 변화시키는 건 거의 다 막혔고 네. 정부 직권으로 행사한 조치들은 또 다른 문제를 야기한것 같은데 노동정책에서 당분간 좀 유의미한 변화는 없는 걸까요?
1: 어 그나마 좀 합의해서 해볼 만한 일이 하나 생기긴 했습니다. 11월 28일에 윤석열 대통령이 국무회에서 발언한 게 있는데요. 네. 윤 대통령이 임금 체불 피해가 늘고 있다. 이걸 아. 강조를 하면서 네. 우리 법은 임금 체불을 형사 범죄 행위로 다루고 있습니다. 노사법치의 원칙은 노동자와 사용자 모두에게 공정하게 적용되어야 합니다. 라고 하면서 네. 임금 상습 체불에 관련된 근로기준법 개정안을 통과시켜 달라라고 음. 주문을 했어요. 그니까 네. 그나마 정부에서도 우리도 뭔가 아, 우리도 노동자들이 좋아할 만한 걸 해야 되지 않을까라고 네. 해서 나온 게 이제 임금 체불에 관련된 조항이고 네. 이게 이제 이미자 국민의힘 의원이 발의를 했는데 음. 내용은 이렇습니다. 퇴직 근로자뿐만 아니라 재직 근로자에게도 임금을 제때 주지 않으면 지연 이자를 부과한다. 음. 그리고 상습적인 체불 사업주에게는 정부 지원과 공공입찰에서 불이익을 부여한다. 라는 음. 내용이거든요. 네. 근데 이미 민주당 정의당 의원들도 일부 이 비슷한 법안을 발의를 했기 때문에 이 정도는 좀 여야 합의로 조속히 통과시킬 그러게요. 수 있어야 하지 않을까. 네. 어. 어, 이렇게 보여지고요. 네. 그리고 정부 여당도 이제 어느 정도 체불임금 문제로 운을 떼고 있는데 예전에 했다가 접은 얘기들이 있어요. 동일노동 동일임금. 음. 근로기준법 5인 미만 사업장으로 확대 네. 이런 부분이 정부에서 나왔다가 들어가버린 내용인데 네. 어, 사실 이제 중소기업 하청노동자나 비정규직노동자보호법안일 수 있고 어, 이런 실질적인 정책을 좀 내놔서 어느 정도는 합의하는 모습이 나타나야 되지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 음, 왜 다시 들어갔을까요? 안하고.
1: 그것은 아무래도 현 정부 여당의 주요 지지 기반인 재계를 의식한 것이 아닌가 이렇게 보여지는데 근데 노동계에서 촉구하는 법안들을 여러 가지 거부를 한다거나 받아들이지 않았기 때문에 그렇지만 어느 정도의 합의 노동권의 진전 이런 것들을 위해서는 정부에서 또 어느 정도 어 개선된 안들을 내놔야 되지 않을까 이렇게 음... 보이는 것이죠. 그리고 그걸 위해서 재개를 어느 정도는 설득하고 공감대를 이끌어낼 이 정도는 수좀 있는
0: 내줄 수 있지 않냐 이렇게 네. 설득을 좀할수 있지 않을까.
1: 그리고 역대 정부들이 이제 비교적 친노동 이미지를 가진 정부와 친 자본 이미지를 가진 정부가 나뉘어져 있었잖아요 네. 근데 전자들을 보면은 노동자들이 싫어하는 법안도 좀 오히려 통과를 시키고 음음. 근데 후자 쪽또 보면은 재계에서 반대하는 법안도 통과를 시키는 이 정도의 음. 합의서는 있어왔는데 네. 현재로서는 좀 우리 정치권의 그 모습이 안 보인다라고 네. 하는 그 점도 좀 다들 돌아봐야 될것 같습니다
0: 음. 네 다음 뉴스는 계속되는 저출생 음. 현상 9월 출생아 수가 역대 최저치를 기록했다고요?
1: 네. 통계청이 발표한 9월 인구 동향에 따르면 9월 출생아 수가 2만 8,700여 명입니다. 2만 명이 안 되는 이 현실이 계속 이어지고 있고요. 네. 그리고 3분기 합계 출산율이 0.7명입니다. 계속해서 역대 최저치를 기록을 하고 있는 게 한국의 현실인데요. 네. 뉴스 일기에 봅니다. 맑음. 맑다고요? <웃음> 무엇이 맑은가? 새로운 가족 구성에 대한 전망이 맑아졌다. 아. 네, 우리가 흐린 현실이지만 또 네. 맑은 부분도 있다는 겁니다
0: 새로운 가족 구성 네. 그 해외의 어느 학자가 우리나라의 합계 출산율을 확인하고 한국 완전히 망했네요 이렇게 네. 얘기를. 영어로
1: 얘기했지만 네,
0: 네 이렇게 얘기를 하면서 머리를 감싸진 적이 있었는데 뉴욕타임즈 그 다른 나라에서 우리나라에 관심 되게 많은 것 같아요
1: 네, 뉴욕타임즈 칼럼니스트 로스 다우서트라는 칼럼니스트가 한국은 사라지는가? 라는 칼럼을 실었습니다 어, 2067년에 한국 인구 3500만 명으로 떨어지는 시나리오를 거론하면서 이렇게 되면 은 흑사병이 14기, 14세기 유럽에 돌았던 것보다 더 심한 거다라고 음. 언급을 하기도 했고요. 주목할 만한 게 원인 진단이었는데 크게 두 가지를 들었어요. 첫 번째는 잔인한 학력 경쟁 문화. 어. 그리고 두 번째는 남녀 차별이 심하고 20대 남성의 반페미니즘 정서가 강한 것이 어. 저출산 원인이다. 예. 네, 이렇게 짚기도 했습니다.
0: 예. 한국의 인구 감소 원인으로 잔혹한 학업 경쟁 문화 청년층의 젠더 갈등 해외 언론의 이런 시각 어떻게 정확한 것 같으세요?
1: 일단은 우리가 저출산 현실에서 많은 사람들이 생각하는 게 애가 태어나서 맞닥뜨릴 현실이 너무 고통스럽지 않을까 그리고 그걸 바라보면서 또 키워야 되는 부모 입장도 고통스러울 거다. 그 측면에서는 저는 입시 경쟁을 주요 원인으로 꼽은 건 정확한 진단이다라고 봅니다. 다만 안타까운 거는 이걸 어떻게 해소할 거냐. 굉장히 어려운 숙제인 거겠고요. 그리고 젠더 갈등에 대해서는 이번에 뉴욕타임스 칼럼에는 20대 남성이 인터넷 게임 문화 등에 빠져들어서 이게 더 강화됐다. 음. 라고 진단하고 있는데 네. 이게 원인이 아니라 결과일 수도 있지 않을까라는 생각이 들어요. 어, 그러니까 어, 어떻게 그런 게임 때문에 교재가 안 되는 게 아니라 교재가 안 돼서, 안 돼서 게임에 빠져들 음. 수도 있다는 거고 사실 이거를 뭐 도덕적 윤리적으로 누군가를 질타해서 해결할 수 있는 문제는 아니기 때문에 음. 지금 이제 보면 청년층 같은 경우는 여성 남성이 다들 각자의 처지에 대해서 호소를 하고 있는 상황이거든요. 네. 이거를 해결하려면 결국에 또 사회 사회 경제적 문제가 해결돼야 되는데 음. 빠르게 해결될 수 있는 문제. 는 아니기 때문에 네. 우리의 가슴이 더 답답할 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 예. 이번에 정부 저출산 고령사회위원회에서도 자녀를 낳지 않으려는 이유에 대해서 국민 인식 조사를 했다고요?
1: 네. 한국갤럽조사연구소와 함께 지난 10월 17일부터 24일까지 만 19세 내지 79세 국민 총 1200명 상대로 조사를 했는데요. 11월 27일에 발표를 했습니다. 네. 근데 이게 세대별로 아이를 낳지 않는 이유가 다릅니다. 조금씩 20대 이하는 40% 정도가 무자녀 생활의 여유와 편안함. 들었고요. 20대 이하요? 네. 그러니까 29세부터 아, 이하인 것이죠. 깜짝 놀랐네요. 그러면 이제 사실 이렇게 되면 20대 출산은 어차피 어려운 거 아닌가라고 음, 생각할 수밖에 음, 없겠고요. 30대는 경제적 불안정과 교육 부담을 합쳐서 64.3%가 나왔습니다. 음, 그리고 40대는 30%가 출산할 나이가
0: 지나서라고
1: 아, 응답을 했거든요. 이제 와서 출산하기엔좀 늦은 거 아니냐. 음. 그러면 결국에 현실적으로는 30대 출산율에 집중을 해야 될 것이다. 20대는 라이프스타일의 이유, 40대는 좀뭐 육체적이고 또 사회적인 환경 이런 걸 합쳐서 봤을 때 30대 경제적 교육적 부담을 줄여 주는 것에서 주안점을 찾을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 당장에 써볼수 있는 해법이 뭘까요?
1: 일단은 그 이번에 또 한국 고용정보원에서 연구 결과가 나왔는데 2008년 2009년에 동일한 조건에서 취직한 남녀의 임금을 추적을 했습니다. 네. 처음에는 비슷하대요. 거의 같대요. 그래요? 예, 처음부터 벌어져 있는 게 아니었다고 합니다. 그래요? 근데한 5년이 지나니까 10% 정도로 벌어졌고 음. 10년이 지나니까 20%로 벌어졌다는 거예요. 음. 그러면 이게 이유는 거의 분명한 거죠. 출산을 하는 여성의 경우에 경력이 단절되고 음. 임금 상승이 안 됐다. 음. 이런 현실이 계속되는 한 여성 입장에서는 출산 안 하는 게 낫다라고 생각을 하게 되겠죠. 두 번째는 이민 문제를 아무래도 더 적극적으로 사고를 해야 될것 같습니다. 전 세계적으로 반이민 문화가 퍼지고 있지만 특히 음. 한국 같은 사회에서 그것이 온당한 것일까. 생각을 좀 해볼 필요가 있겠고 이미 이제 다문화 가정 학생수도 많이 예전보다 늘어나 있는 추세거든요. 네. 한국은 미국 중국과 다 연계가 있고 일본 동남아시아 다 가까운 이런 개방적인 나라입니다. 여기에 맞춰서 좀 인구 정책을 생각해 볼 필요가 있겠고 음. 그리고 세 번째는 제가 오늘 중요시하게 짚어볼 부분인데 출산에 의지가 있는 사람부터 출산이 가능하게 해줘야 된다라고 네. 하는 거고 네. 어 그런 의미에서 출산을 하고 싶은데 혼인에 대해서 주저하는 사람들이 혼인하지 않고도 가정을 이룰 수 있게 하는 그렇게 해서 양육이 가능케 하는 네. 네, 그런 제도가 필요하다라고 하는 거죠.
0: 맞습니다. 다양한 형태의 가족구정을 인성을 해야 된다는 네. 말씀인데 우리나라의 전통적인 가족관이나 문화적 보수성이 이를 허용할 수 있을까요?
1: 네 여기에 대해서 희망적인 조사 결과가 나왔습니다. 그렇습니까? 저출산 고령사회 위원회 조사 아까 제가 아까 언급을 했는데 같은 조사였는데요. 다양한 결혼 제도를 인정해야 하는가 이것도 같이 조사를 했습니다. 네. 찬성이 무려 81.0% 오. 가 나왔고 특이한 것은 전 연령대 찬성이 다 높았는데 60대 이상의 찬성이 가장 높았습니다. 우와. 84.8%. 뭐. 제가 해석하기에는 살아보니까 그것도 괜찮겠다. (웃음) 그런 생각을 노년층 분들이 하신 것 같습니다. 굉장히 노년층 분들이 열려있다고 라 하는 거거든요. 그리고 구체적으로 프랑스의 팍스 제도처럼 혼인하지 않고 아이를 출산해도 법적으로 보호받을 수 있는 제도에 음. 대해서 찬성 76.8%가 나타났습니다. 저는 아마 이 문제에서 가장 저항감이 큰 것은 오히려 (20~30대) 남성인 것 같아요 제가 인터넷에서도 이런 반응들을 많이 봤는데 네. 좀 이왕이면 결혼을 하는 게 낫지 뭐 이렇게 이런 제도를 만드냐라는 냉소가 있는 것 같아요 네. 근데 이것도 다시 생각을 해봐야 될게 그런다고 해서 결혼하는 건 아니다. 팍스 같은 제도를 막는다고 해서 팍스가 안 되니까 결혼을 해야겠다
0: 이렇게 생각하지
1: 않는다라고 하는 현실이 분명히 있기 때문에 이 이제 새로운 가족 구성에 대한 제도 어, 이건 반드시 또 늦지 않게 논의를 좀 시작을 해야 될것 같습니다.
0: 음, 그렇습니다. 네 맞아요. 아, 많은 생각을 하게 하네요.
1: 네. 네. 분명 어. 여성분들 중에 결혼은 별론데 출산하고 싶다 이렇게 생각하시는 분들이 있기 어? 때문에 주변에 많습니다. 예, 많습니다. 네. 예, 그런 분들한테도 좀 유의미한 제도가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 자 마지막 뉴스 최근 극장가에서도 전직 대통령들을 주인공으로 한 영화가 화제인데 역대 대통령들이 오늘날 어떤 평가를 받고 있는지 여론조사 결과도 나왔다고요?
1: 네. 재임기간이 짧았던 윤보선 최규하 전 대통령을 제외한 10명 대통령 각각에 대해서 잘한 일이 많은가 잘못한 일이 많은가라고 한국결럽이 물었습니다. 네. 11월 28일부터 30일까지 만 18세 이상 1,009명을 상대로 조사를 했고요. 왜, 왜
0: 했을까요? 갑자기?
1: 이게 한국갤럽에서 정기적으로 하는 어, 조사예요. 네. 뭐 서울의 봄 때문에 한것 같지는 않은데 아, 네. 서울의 봄이 왜 흥행하는지도 <웃음> 이 조사에 네. 어, 나와 있는 그런 부분입니다. 자세한 네. 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지참조 하시고요. 네. 뉴스 일기에 봅니다. 매우 맑은 대통령도 나왔고 흐렸다 개는 대통령도 나왔는데, 근데 네. 네, 앞으로 당분간 이런 대통령들이 나오지 않을 가능성이 더 높아 보입니다.
0: 네. 네, 일단 각 대통령에 대한 긍정 부정 평가 볼까요?
1: 높았던 대통령은 노무현 대통령하고 몇명 있는데 이제 네. 긍정 대 부정 스코어만 불러드리겠습니다. 네. 노무현 70대 15. 김대중 68대 14였고요. 음. 그리고 박정희 61대 25. 네. 이세 명은 말음 음. 매우 말음이었습니다 네. 그리고 김영삼 40대 30으로 조금 말음이었고요 네. 긍정 평가가 또 크게 예전보다 상승한 모습이었습니다. 김전 네. 대통령은. 그리고 다음이 문재인 38대 46이고 음. 이승만 30대 40, 이명박 32대 54입니다. 그리고 네. 하위권 세 명이 노태우 21대 49였고 이제 박근혜 21대 66. 그리고 음. 서울의 개, 봄 개봉으로 다시 비판을 많이 받고 있죠. 전두환 전 대통령이 18대 70일 어. 가장 최하위였습니다.
0: 네, 상위권 은세명 전직 음. 대통령이 노무현 김대중 박정희 전 대통령 왜 긍정평가를 받는 걸까요?
1: 김대중 노무현 전 대통령은 좀 공교로 운게 재임 중 지지 기반의 역대 대통령 중에 가장 약했습니다.
0: 음. 어, 하지만 이런
1: 결과가 나온 건 절대적으로 비토하는 층 역시도 낮다. 라고 하는 것이고 진영의 분열을 덜 겪고 있다라고 하는 것이죠. 음... 그리고 8년 전 2015년에도 한국갤럽이 조사를 했었는데 그 사이에도 김대중 전 대통령 18%포인트가 올랐고 긍정평가. 노면 전 대통령도 16%포인트가 상승을 했고 전 연령대 전 지역에서 긍정평가가 확연히 우세했다. 음... 그리고 이들 대통령이 보통 영남쪽 표가 딸려서 고생들을 많이 했는데 대구 경북에서도 어, 김대중 57%, 노무현 63% 긍정평가가 나왔습니다. 네. 이것은 이제 사실 김대중 노무현 정부 때도 나쁜 기억들이 있어요. 신용카드 대란이라든지 네. 부동산 폭등 이게 대표적인 사례인데 근데 세월이 좀 흐르면 장점이 부각이 거예요. 되는 네. 경우가 있는데 당시에 IMF를 극복하고 2002년 월드컵을 치러내고 음. 남북정상회담 또 차례로 두번 하고 네. 민주화가 그래도 계속 성숙하던 시기 아니었나 음. 이런 기억들이 많이 작용을 한 것으로 보입니다. 네. 그리고 박정희 전 대통령 관련 에서도 전 지역, 전 연령대에서 긍정 평가가 우세했는데요. 음. 뭐 독재나 인권 탄압이라는 거하는 부정 평가도 있지만 근대화의 초석을 마련했다, 경제 발전에 공헌이 크다 이렇게 기억이 되고 있다고 볼수 있겠습니다. 네. 다만 박정희 전 대통령의 경우는 2012년에 조사했을 때의 긍정 평가 70%에 음. 비해서는 한 11년 사이에 9% 포인트가 줄어들었다. 네. 그래서 이제 김대중, 노무현 대 박정희의 역전 현상은 뚜렷하다. 네. 그래서 박전 대통령도 이제 부정 평가가 아주 강해지지는 않지만 긍정 평가 역시도 조금 이제 뿌옇게 음. 어, 이제 약간 흑백 톤으로 흐려지고 있는 어. 이런 현실이겠습니다.
0: 네, 그 이명박 문재인 전 대통령이 받은 결과에 대해서도 좀 설명을 해주신다면요.
1: 아 네, 이명박 문재인 전 대통령 같은 경우는 어 이제 이명박 전 대통령 같은 경우는 2015년에 12% 긍정 평가였는데 이번에 32%로 뛰어올랐어요. 많이 올랐네요. 예, 네. 이게 이대남 현상이 아닌가. 이대남 쪽에서 이제 이명박 제이전 대통령 호감도가 다른 세대보다 높다라고 하는 조사가 나온 적이 있었습니다. 어. 이번에도 보면 은 20대에서 36대 43, 30대에서 41대 50 정도가 나왔거든요. 이것이 이제 문재인 정부를 거치면서 반사작용. 어, 문재인 정부에 대해서 강한 반감을 가진 세대도 이대남 세대였거든요. 어. 이대남, 3대남. 이쪽에서 이제 이명박 전 대통령 그래도 유능하다. 음. 이런 평가가 좀 올라간 것 같습니다. 경제
0: 대통령이었다. 예,
1: 그래서 이 부분이 이제 일단 국민의 힘의 지지 기반을 보여주는 그러니까 박정희 음. 전 대통령 지지율이 국민의 힘 지지 기반을 보여주지는 않죠. 음. 워낙에 높기 때문에. 네. 그렇지만 이제 좀 현실적으로 봤을 때 이명박 전 대통령 지지율이 이렇게 국민의 힘 지지 기반을 보여주는 것 같고 음. 문재인 전 대통령은 38대 46입니다. 네. 이명박 전 대통령보다 평가가 낮게 나오긴 했는데 네. 데 이제 긍정 평가가 대부분이 이제 어, 호남 지역 빼고는 부정평가보다 낮게 나왔고 음. 어, 그리고 60대 이상 뿐만 아니라 30대에서도 34대 50위로 부정평가가 좀 많이 나왔다. 음음. 이거는 이제 김대중 노무현 전 대통령의 유산을 오롯이 계승하지는 못하고 있는 음. 그러니까 이 진영의 분열에 갇혀있는 모습을 보여주고 있는 것이고 네. 그리고 이제 이좀 조금 다른 케이스가 노태우 김영삼 전 대통령인데 이분들은 이제 예전에 조사했을 때보다 긍정 평가가 늘었어요. 음. 김영삼 전 대통령은 오히려 긍정 평가가 부정 평가를 앞섰다. 네. 이런 것들도 이제 좀 지나고 나서 보니까 그래도 그때 대통령 때에 역사가 진전된 측면이 있었다 이런 평가들이또 있는 것이죠. 근데 반면에 최근에 있었던 대통령일수록 지나고 나서 보니까 좀 좋아졌다라고 하는 게 물론 음. 이명박 전 대통령 조금 지지도가 오르긴 했습니다만 그래도 낮은 편이거든요. 음. 결국에 이제 노무현 전 대통령 이후의 대통령들이 진영 분열에 갇혀있는 음. 이런 국면이 또어 보, 보여지고 있는 겁니다.
0: 진영 구도에 갇혀있는 모양이다. 네. 네. 어쨌든 뭐 대결 구도로 넘어져서는 정치가 필요한 것 같습니다. 자 알겠습니다. 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.